0: Episode 22. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Zukunft Leicht gemacht. Und heute bin ich ganz stolz, dass ich den Tim Ringel bei mir habe. Ich weiß gar nicht, wie ich die Ehre habe, dass der Tim heute bei mir ist. Tim, herzlich willkommen erstmal.
1: Hallo, hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Ihr müsst wissen, der Tim hat eine ganz tolle Story von dem Duisburger Jungen, korrigiere mich, wenn es falsch ist,
1: Doch, Duisburger <lacht> zu einem
0: Global CEO einer neu gegründeten, super spannenden Firma in New York. Tim, stell dich mal vor in deinen Worten, wer bist du?
1: Okay, gut. Also das stimmt schon. Du hast das richtig erfasst. Ich bin in ähm, Duisburg geboren, in, in Mülheim an der Ruhr aufgewachsen, aber in Duisburg, also im tiefen Ruhrgebiet Ruhrpott, zur Schule gegangen und dann später auch zur Uni. Ähm, Macht das jetzt mal hier im Schnelldurchgang. Hab ähm, mit elf meinen ersten PC Geschenk gekriegt von meinem Dad damals. Ich wollte natürlich lieber einen C64 haben und einen Amiga. Fand er aber nicht so gut. Also hat er mir einen PC geschenkt und das bedeutete, dass es nichts zu tun gab mit dem PC, ähm, als ich elf war. Ich bin jetzt 45 Jahre alt, das heißt, ich bin 76 geboren. Seit 86 hatte keiner einen PC und es war einfach so. Ähm, das heißt, ich musste mir selber Programmieren beibringen. Das habe ich dann auch gemacht, weil sonst konnte man mit der Kiste nichts machen ähm, und habe ähm, dann ab dem zwölften Lebensjahr mich sehr viel mit Rechnern beschäftigt, sehr viel mit Computern habe mir selbst Netzwerktechnik beigebracht und diesen ganzen Krimskrams, den man so macht, wenn man viel Langeweile hat als, als, als Typ, der eher introvertiert war zu der Zeit ähm, und habe dann ähm, Abi gemacht in Duisburg an der Gesamtschule, nachdem ich ein paar Mal Schulen gewechselt habe, was nicht daran lag, dass ich nicht fähig war, sondern was daran lag, dass irgendwie die Schulen, auf die ich gegangen bin, immer zugemacht haben, <lacht> ein paar Jahre, nachdem ich da gestartet bin. Das hatte aber angeblich nichts mit mir zu tun, sagt So, okay. sicher. <lacht> <lacht> und bin dann halt zwischen, zwischen Privatschulen und öffentlichen Schulen hin und her gebounced, habe aber dann eben... Ähm, die zehnte, elfte, zwölfte und dreizehnte Klasse, das gab es da damals und gibt es ja jetzt wieder, mhm. ähm, habe ich dann äh, auf der Gesamtschule fertig gemacht. Ich äh, habe ein relativ schlechtes Abi gemacht, weil ich mich überhaupt nicht für die Schule interessiert habe, sondern eher eben für Rechner und Netzwerktechnik und Computerspiele und so ein Krimskrams alles. Ähm, und bin dann durch meinen relativ schlechten NC leider nicht ähm, an der Uni genommen worden, wo ich Informatik hätte studieren können, was ich wollte, sondern musste mich dann mit äh, Vivi quasi abfinden weil eben mein NC, was war das, 3, 4 oder sowas, eben nicht gut genug war. Also bin ich in Duisburg auch, auch, auch zur Uni gegangen und habe da Wirtschaft studiert und habe parallel gearbeitet als Student bei Banken, Modefirmen und habe dort hauptsächlich IT-Infrastruktur gemacht. Das heißt, ich habe schon mit, ich glaube, ach, das ist jetzt so ein bisschen blurry, ne? mit 18, 19, gerade Anfang Uni, zwischen habe ich auch noch äh, war ich ein Jahr bei der Marine stimmt das habe ich gerade vergessen ähm, mhm. in Eckernförde und auch Fehmarn, Ähm habe aber da auch mit Computern zu tun gehabt tatsächlich ähm, habe dann eben ähm, bei einer Bank und später bei Esprit der Modemarke die noch weiß ich nicht mehr habe da Netzwerkinfrastruktur gemacht als Student und habe da richtig gut Geld verdient habe ich 25 Euro waren das glaube ich die Stunde verdient was richtig viel war und habe da teilweise alleine mit ein paar Kumpels quasi die gesamte it netzwerkinfrastruktur geschmissen von AS400-Systemen, also so, so Computernetz kennen sich mit sowas noch aus, ähm, da kostet so ein, so ein Rechner, kostet irgendwie eine Million, anderthalb Millionen haben die gekostet, Es waren so riesige Infrastrukturserver, diese schwarze Kästen und die haben wir teilweise konfiguriert, optimiert und auch ähm, quasi PCs von hunderten Klienten, also quasi Usern, dann auch konfiguriert, das war damals alles noch nicht im Internet. Ähm, und äh, während der Uni, wo ich auch nicht so wirklich toll war, muss ich gestehen, strukturiertes Lernen hat mir nie so richtig gut gefallen. Ähm, wobei man hätte denken können, in, in der Uni ist es eher unstrukturiert. Ähm, war es auch, aber ich war trotzdem nicht so toll. Ähm, also äh, Uni, parallel gearbeitet als Student und habe dann auch noch entschieden, zusammen mit einem Studienkollegen und ehemaligen Schulkollegen meine erste Firma zu gründen. Und mhm. das war 1998.
0: C und R, kann ich mich noch erinnern.
1: Korrekt. CR Neue Medien hieß das, ähm, weil als wir zum Gewerbeamt gegangen sind und gesagt haben, wir wollen hier was gründen, haben die gesagt, da muss aber der Name der Gründer mit drin sein, weil es eine GbR ist, also mhm. eine ne? Gesellschaft bürgerlichen Rechts. Äh, und dann haben wir gesagt, dann nennen wir das Ding CR Neue Medien und haben 98 angefangen, ähm, uns vor allen Dingen mit Webdesign und, und, und Portalgestaltung rumzuschlagen. Das war natürlich sehr schwer, weil wir keine Ahnung hatten, kein Geld hatten, ähm, einfach nur Zeit. Auch das nicht zu viel. Und haben angefangen, Internetportale zu bauen. Das lief eher semi-gut, weil wir natürlich keine Ahnung hatten. 98, das wirklich auch noch alles relativ clunky war. Das heißt, da hat halt keiner irgendwie, hatte jetzt nicht jeder Internetverbindung. Und wenn, dann war sie auch nicht wirklich schnell. Und haben dann uns gezwungen durch quasi, dass wir ja Geld brauchten, um Rechnungen zu bezahlen, unsere Internetleitung und so weiter, haben wir dann auch Internetseiten für Kleinunternehmen gebaut, so SMBs, also KMUs. Und das dann irgendwie, wir waren bei so einer IHK, man musste ja, muss sich ja bei der IHK anmelden, das kostet auch Geld. Und wie gesagt, das ist ja total ineffizient, macht überhaupt keinen Sinn, was sollen wir da? Also haben wir gesagt, gut, wir zahlen da jetzt irgendwie jährlich Geld an die Handelskammer, dann gehen wir da auch mal hin, sind dann dahin und ähm, haben dann festgestellt, man kann für relativ wenig Geld, ich glaube irgendwie für 250 Euro waren das im Monat, in dieses IHK-Magazin so kleine Printwerbung machen. Und da haben wir einfach Printwerbung gemacht für 250 im Monat und haben gesagt, wir bauen Ihnen die Internetseite für 499 oder sowas. Und daraufhin haben sich tatsächlich kleine Unternehmer gemeldet und dann haben wir diese Internetseite gebaut. Und das hat uns immer ganz gut über Wasser gehalten. Ich glaube, im ersten Jahr haben wir 3.000 Euro Umsatz gemacht. Das war 98. Im zweiten waren es 30.000 Euro Umsatz. Im dritten waren es 300.000 Euro Umsatz. Also es ging immer so... <lacht> Und im vierten eine Million, das war ganz toll, ähm, aber das war auch ein weiter Weg. Und dadurch, dass ähm, Marco, also mein Mitgründer damals und ich, beide eher so introvertierte Computernerds waren, ähm, ich aber irgendwie vielleicht ein kleines bisschen weniger introvertiert war, aber wirklich nur ein Quäntchen, äh, musste ich dann Verkauf machen. <lacht> war ja klar. Also hab ich, war ich dann derjenige, der sich mit den Kunden rumgeschlagen hat, äh, diesen, diesen kleinen Webdesign-Kunden. Und das haben wir dann Stück für Stück wachsen lassen. Und dann fing es an, dass Kunden uns angerufen haben. Hatten wir vielleicht zehn so Webdesign-Kunden. Dann haben die angerufen und haben gesagt, ja, ja gut, ich habe jetzt hier äh, echt viel Geld bezahlt, 499 Euro, und ich kriege keinen Traffic. Da ja, äh, müsste man was machen. Und ich so, ja, das ist ja nicht unsere Aufgabe. Druck das mal auf die Visitenkarte, äh, ne? schreib das mal auf dein Briefpapier. Das war ja alles Anfang des Internets, wo noch äh, AOL und so unterwegs waren. Um, und dann mein die, nee, aber es gibt doch hier auch Fireball und Infosig und Alterwiste, die ganz alten Suchmaschinen, die man heute gar nicht mehr kennt. Ja. Um, könnt ihr da nicht irgendwie was machen, dass ich mit, keine Ahnung, was hier, äh, um, Kabelbinder irgendwie äh, ganz oben stehe? Um, und wir so, ja, nee, kennen wir uns nicht aus, keine Ahnung von, wissen wir nicht, aber wir können ja mal gucken. Und haben dann relativ zügig festgestellt, dass es nicht wirklich kompliziert ist, den Algorithmus der Suchmaschinen zu beeinflussen. Wobei das stimmt ja nicht ganz. Man beeinflusst ja die Seite nicht, den Algorithmus der Suchmaschinen. Sondern es war eher die Algorithmen verstehen und daraufhin die, Such die Seiten, die Internetseiten so bauen, dass sie besser gelistet werden. Das klingt heute alles nicht mehr so wahnsinnig, aber früher war das ganz toll. Ähm, ist heute auch immer noch wichtig, aber früher hatte man zehn Suchmaschinen, heute hat man eine. Oder maximal zwei mhm. und das hat das lief gut und wir haben auch relativ zügig festgestellt dass das viel mehr Leute brauchten als eigentlich Internetseiten gebraucht wurden und haben dann so ein Pivot gemacht in Richtung ähm, SEO Suchmaschinenoptimierung so Tour und darüber habe ich dann auch irgendwann dich kennengelernt Patricia
0: ja, das stimmt, genau, über die Citibank. Ich kann mich kann mich noch erinnern, da waren wir ja noch als Bank quasi die, die fortschrittlichsten am Markt mitunter, mit die dann wirklich voll in dieses Thema eingestiegen sind. Und Absolut. Ich weiß, ihr wart noch eine ganz kleine Bude, aber ihr habt echt überzeugt, oder du hast echt überzeugt mit deinem Elan, auch mit deiner Überzeugung, mit deiner Einsatzkraft auch. Also du hast ja dann auch extra für uns bei Google, glaube ich, angerufen, um Exakt. da was klarzumachen, oder?
1: Exakt, und, das, und die Story dazu war, das war ja tatsächlich... Google kam 2001 nach Deutschland. Ich glaube, wir haben Ende 2000 irgendwie für die Citibank ein bisschen SEO gemacht. Das waren so 500 Euro im Monat, was für ja. uns viel Geld war, weil normalerweise müssten wir dafür eine Internetseite bauen. Ne? Und dafür hat die City, glaube ich, und viele andere Kunden auch, haben damals irgendwie zehn Suchbegriffe bekommen, mhm. die wir dann nach oben optimiert haben, indem wir ähm, Teil, Teile der Internetseite quasi umprogrammiert haben. So. Was bei einem großen Konzern wie einer Citibank nicht einfach war und deshalb mussten wir so Workarounds schaffen und da, da haben wir das erste Mal zusammengearbeitet, richtig? So und dann 2001 kam Google nach Deutschland und Google, ähm, Google war ein Schocker, weil der Algorithmus anders funktioniert hat und die Taktiken, die wir früher benutzt haben, dort nicht so einfach funktioniert haben. Das heißt, wir waren immer nicht schlecht, aber wir waren nicht immer auf eins. Ja, mit den Begriffen, die auch die Citibank und die Patrizia haben wollte. Ja. <lacht> die Bankkonto und Privatkredit und solche Geschichten, Kreditkarten und so weiter. Was heute der Knaller wäre, wenn man mit den Begriffen auf eins ist, was der absolute Knaller wäre. Aber früher war das, ja, haben wir geschafft, ja gut, okay, alles klar.
0: Wir so. haben ja auch alle geschlafen im Markt. Das hat ja eigentlich ja, keiner irgendwie als das Thema gesehen. Und du warst ja wirklich im Grunde genommen der, der Gründer der, der SEO-Thematik, kann man sagen, in Deutschland.
1: Einer der wenigen, auf jeden Fall. Ja. Ich war nicht der Einzige, aber wir waren sicherlich, eine der Dienstleister, die am schnellsten gewachsen sind, weil wir ja. irgendwie auch, keine Ahnung, mit Herz und Seele dabei waren, vielleicht mehr als nur mit Technik. Ja. So, dann kam Google nach Deutschland 2001 und die haben Sponsored Listings ähm, plötzlich angezeigt über den Suchergebnissen. Und da waren dann zwei, glaube ich. Eins, also der Erzfeind der City war damals die Norisbank. Ja, das mhm. war der Erzfeind. So, ihr ja. habt euch den Markt geteilt. Und irgendwann tauchte dort ein Sponsored Listing, glaube ich, der Norisbank auf. Ja, und das war über unserem Suchergebnis.
0: Das gab Ärger, ich, ja.
1: Hab da habe ich den Anruf gekriegt. Was ist hier los? Ja, das kann doch nicht sein. Und ich sage: so, Ja, aber das ist doch Werbung. Das ist ja gar nicht unsere Dienstleistung. Wir machen doch organische Suche. Und dann, und dann hieß es: Nee, nee, da, beschäftigt euch mal damit. Das kann ja nicht sein. Das darf nicht. Wir müssen da stehen. Und äh, da war ja meine erste Reaktion, geht doch mal zu Publizist, weil die sind ja eure Haus- und Hofmedia-Agentur und mhm. die konnten das nicht. Ne? Da erinnere ich mich noch gut, da hieß es dann, ruf mal bei Google an, <lacht> ja, ja, genau. ruf mal an und löst es mal. Und ich so, äh, okay. Und das, das war tatsächlich, wie sich dann, ähm, wie unsere Firma in diesen Hyper-Growth-Modus gegangen ist. Weil dann habe ich bei Google in Mountain View angerufen, nachdem ich so ein paar Foren gequält hatte und rausgefunden habe, die sitzen in Mountain View. Ich hatte keine Ahnung, wo das war. Und die haben mir dann die Telefonnummer gegeben an der Rezeption. Die haben mir die Telefonnummer von einem Regus-Office in Hamburg gegeben. Und da saßen die ersten fünf Googler in Deutschland und haben da quasi, ich sage, ich beschreibe das, ich sage es mal, die IKEA-Möbel zusammengeschraubt. Das war tatsächlich die so. oder?
0: Also,
1: genau, das war, das war im Regus-Office hatten die ein so eine Unit und da waren fünf, fünf, äh, fünf Leute und ähm, mit denen, mit also mit, ich würde sagen mit dreien von denen bin ich heute noch befreundet. Ja. Mhm. Ähm, und die haben damals da den Fußballtisch aufgebaut gerade und die IKEA-Möbel zusammengeschraubt. Und dann rufe ich da so als einer der ersten an irgendwie und sag, ja ich Yeah, mein Kunde DCT will da irgendwie Werbung schalten, schick mir mal was, was kostet das, wie geht das, keine Ahnung davon und ähm, das war der Moment, wo ich quasi das erste Mal verstanden habe, dass man im Internet Geld verdienen kann, weil da meinten die, ähm, das kostet für sechs Monate 150.000 Euro, um da oben zu stehen, unter der Norisbank, glaube ich, war das sogar, weil die Norisbank hatte schon die Nummer eins gekauft, das kann ich heute gar nicht mehr vorstellen, ähm, und ähm, ich bin dann, habe dann quasi hier bei der Citybank angerufen, bei Patricia und dem Team, habe gesagt, äh, das kostet 150.000 Euro, das wollt ihr nicht machen, ist ja viel zu viel Geld, ja, weil ich, ich, ich kriege 500 im Monat. Und dann äh, ging das, glaube ich, eine Woche lang die Runde irgendwie intern bei der City und dann hieß es, nee, wir machen das. <lacht> <lacht>
0: Ja, wir waren halt auch schon immer sehr.
1: Ähm das war, also, ich hätte das nicht gedacht. Und äh, ich muss gestehen, da war die City ganz, ganz weit vorne, auch in der Innovativität und da die neuen Sachen auszuprobieren. Ich meine, wir haben unglaublich viel zusammen erfunden, aus mhm. meiner Sicht, damals. Mhm. Und auch mit den Learnings und dann natürlich auch andere Kunden kamen auch dazu. Ne? Sobald Also City war unser erster Sponsored Listing-Kunde in Google, aber dann ging das extrem schnell, weil Google damals auch am Anfang, und ich weiß gar nicht, ob man das heute alles noch erzählen darf, aber da gab es tatsächlich noch so eine Hunting-Commission Hunting von Google. Die haben einem richtig viel Geld dafür gezahlt, den Kunden zu bringen. Die waren sehr schlau und haben dann die kleinen Agenturen, Unternehmer als Multiplikatoren benutzt, um den Kunden zu besorgen. Ähm, und dann kam relativ zügig, ähm, wuchs unsere Agentur. Ähm, wir haben Kunden wie de Beukela gewonnen, ähm, alles Mögliche. Also, also ähm, auch dann E-Plus, glaube ich, ein Jahr später oder zwei Jahre später, was sehr sehr groß war, was ein sehr großer Kunde wurde. Also es entwickelte sich dann sehr zügig. Aber ich würde schon sagen, da geht ein großes Dankeschön immer noch auf die, an die Kasernenstraße in Düsseldorf, äh, wo heute die Tago <lacht> sitzt, aber früher die City. Und ich war ja fast alle zwei Tage bei euch im Büro.
0: Ja, ja, du hast eigentlich schon zum Inventar, wollte ich schon sagen, nein, zur Stammbelegschaft mhm. gehört, mit Herz und Seele auf jeden Fall. Und ich habe mir
1: auch viel beigebracht, weil ihr wart ja, ihr wart ja eine ganze Mädelskuh, ne? Ihr wart alles ja, der Gerrit alles war faun. auch
0: irgendwann noch dabei, ne? Aber, genau, ja. ja.
1: Und ich weiß noch damals, ich hatte, ich, hatte, ich hatte, daran erinnere ich mich noch sehr gut, Patricia, und das sage ich jetzt einfach mal hier so ganz öffentlich. Ähm, ich, ich kam, ich hatte ja, ehrlich gesagt, ich war, hatte ja nicht viel Geld, ja, ich hatte vielleicht, wir haben uns irgendwie ein 1000 Euro Gehalt ausgezahlt von unserer kleinen Firma im Monat und ich hatte tatsächlich nur zwei Anzüge und ich war ja alle zwei Tage bei euch. Ja. Ähm, und dann irgendwann meint, 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 meintet ihr so, du sag mal, Tim, hast du nur den einen Anzug? Ich so, Okay, dann bin ich los am nächsten Tag und habe mir noch mal zwei weitere Anzüge gekauft. Aber das waren die Anfangszeiten. waren die Anfangszeiten. Ja, Weil, hab ich ja. ich habe ja sonst nie Anzüge getragen, außer bei euch. Ja. Okay. Also das, das war so der Start der Geschichte und ähm, wir haben tatsächlich dann in 2006 das erste Angebot bekommen, die Agentur zu verkaufen. Da waren wir 70 Leute, ähm, haben uns dann ähm, nach einem Jahr Prozess dagegen entschieden. Marco und ich, also mein Mitgründer und ich, haben parallel auch noch mehrere andere kleinere ähm, sagen wir mal Subunternehmen gegründet, die Meta-Apes, die Affiliate-Marketing gemacht haben äh, und so weiter. Also so eine quasi eine Art Gruppe aufgebaut, haben uns dann aber 2007 dagegen entschieden und haben nicht verkauft, wo viele andere meiner, sagen wir mal, Weggefährten zu der Zeit dann schon verkauft haben, ähm, weil wir als Duisburger Unternehmen sehr, sehr eng mit unseren Mitarbeitern waren. Das war nicht nur Arbeit, das waren auch Freundschaften, das war Familie, ehrlich mhm. gesagt. Also wir kannten mhm. alle, die, wir waren alle eng und nach der, nach der Arbeit war eigentlich in der Arbeit und vor der Arbeit war irgendwie, also es war irgendwie alles fluid. Da gab es kein Work-Life-Balance, sagen ganz, wir mal ganz ehrlich sagen.
0: W würdest du sagen, ihr habt eigentlich schon so New Work gelebt?
1: Mhm. Wobei das natürlich daran lag, dass wir alle sehr jung waren, mhm. ähm, sehr viele Ideen hatten und wir halt auch einfach ein Arbeitsumfeld geschaffen haben. Guck mal, unsere Inspiration war ja, also wir sind ja dann auch früh nach zu Google geflogen. Also irgendwann, keine Ahnung, 2002 saß ich das erste Mal im Google-Büro oder sowas, in Mountain View. Ne? Das heißt, wir haben viel Inspiration von Yahoo, von Google uns damals schon geholt und haben festgestellt, dass bei so einer jungen Belegschaft, ich war... Ich muss in den End End 20ern gewesen sein oder sowas wahrscheinlich. Und unsere, ich würde sagen, 90 Prozent unserer Belegschaft war auch unglaublich jung, weil einfach du das Thema ja nicht studieren konntest. Du konntest ja Online-Marketing digital nicht studieren. Du musstest nee. das Hands-on lernen, Try and Error. Und wir haben auch Leute eingestellt. Ähm, also ich bin, also auf die Zeit bin ich unglaublich stolz. Also viele von den Leuten, die damals dazugekommen sind, sind heute in Führungspositionen in irgendwelchen Konzernen oder haben eigene Firmen gegründet. Ähm, und wir haben ja von... Von, von unserem Friseur bis hin zu unserem Automechaniker alle Leute eingestellt. Ja, also tatsächlich, wir saßen, wir hatten nebenan ein Friseurstudio, wo wir alle hingegangen sind, weil wir hatten ja keine Zeit und sind dann immer gegenüber auf der Startseite zum gleichen Friseur. Das heißt, jede Woche war irgendjemand von uns da und oftmals auch mehrere Leute gleichzeitig. Dann haben wir uns halt während Während wir die Haare geschnitten kriegen, haben wir uns darüber unterhalten, wie es bei den Kunden läuft. Ja. Ich habe das Teammeeting
0: gemacht beim Friseur. Haben wir quasi.
1: Management-Meeting bei, beim Friseur gemacht, quasi. Und das war auch alles cool. normal und die kannten uns natürlich auch alle. Und plötzlich meinte der Friseur, äh, der Thorsten, <lacht> der uns die Haare <lacht> geschnitten hat, was macht ihr denn da eigentlich? Ja, wir so, ja, wir machen SEO. Und der so, ja, ich habe mich damit auch mal beschäftigt. Also ich kenne mich ein bisschen aus. Und ich so, ja, was schneidest denn die Komm rüber, arbeite für uns. Und dann ist der zu uns gekommen. Hat bei uns angefangen, SEO, und der ist ähm, heute. Glaube ich immer noch bei SIXT, Head of SEO.
0: Ja. ja. Also, ja, sehr ähm,
1: cool. super, super cool, wie auch die Leute dazugekommen sind. Und dieses New Work, wie wir das heute klassifizieren, war für uns einfach völlig normal. Mhm. Was natürlich auch daran lag, dass wir keine, anderen keine andere Verantwortung hatten, außer das, was wir jeden Tag gemacht haben. Wir hatten keine Kinder, wir hatten eigentlich keine Verantwortung, die uns irgendwie aus dem Büro hätte rausgeholt, was eine spannende Zeit war wo wir sehr, sehr schnell gewachsen sind. Ja. Mhm.
0: Tim, ich würde gerne noch mal ganz kurz da einhaken, bevor wir dann deine restliche Geschichte, die ja dann erst ich richtig gerne. losgeht, ja. äh, uns anhören. Was würdest du denn sagen, was hat dich denn da besonders hingebracht? Also welche Eigenschaften?
1: Ach, ist schwer zu sagen. Ich, ich glaube generell immer, wir haben halt viel, wir haben halt unglaublich viel Zeit miteinander verbracht als Team mhm. und haben unglaublich oft und unglaublich offen Ideen einfach ähm, Ideen diskutiert und auch Sachen einfach mal ausprobiert. Also dieses, gar nicht strukturiert, heute würde man das sagen, ähm, heute würde man wahrscheinlich sagen, ähm, so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Failure-Culture, dass man einfach, ähm, dass man Fehler erlaubt und, und, und auch Fehler eigentlich cherished als, als Le Learning Experience. Mhm. Ähm, das war, glaube ich, völlig normal, weil wir alle, Eher weniger, weil wir so strukturiert haben und gesagt haben, oh, ihr dürft jetzt alle irgendwie Fehler machen und, und das ist okay, sondern einfach, weil wir eh alle keine Ahnung hatten, sondern wir nur über Try and Error gelernt haben, ähm, war es absolut okay, Fehler zu machen. Und ähm, das hat uns auch viel Geld gekostet. Wenn man jetzt rein auf, ähm, sagen wir mal, den finanziellen Outcome der Firma fokussiert gewesen wäre, hätte man das wahrscheinlich nicht erlaubt. Das war uns aber relativ egal. Also die Firma war eigentlich ein Vehikel für uns, mit unseren Freunden und Kumpels und Bekannten und Kunden, die auch Freunde wurden, einfach abzuhängen und coolen, ich meine, ich sage das jetzt mal auf Englisch, building cool shit, einfach coolen Kram machen. Hm. Und wir haben erst tatsächlich in 2006, 2007, wenn dieses erste, als dieses Angebot von WPP kam, die dann Quisma gekauft haben anstatt uns, weil wir Nein gesagt haben. Für also ähm, die Konkurrenten, als das, das, für
0: die, die hm? sich da nicht so auskennen, also die Konkurrenten von euch quasi, Quisma. Oh, jetzt steht das Bild. Das ist unsere Verbindung nach New York etwas schwierig. Schauen wir mal, ob du gleich wieder da bist.
1: Bist du noch da? Ja, genau. Ja, da war jetzt, ich. Genau. 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 Also tatsächlich unseren Erzfeind gekauft haben. Aber da war das erste Mal, dass wir verstanden haben, dass wir über die, ähm, über die acht Jahre, die wir bis dahin existiert hatten, echt Wert aufgebaut hatten. Weil mhm. Marco und ich als Gründer und Geschäftsführer, die ja schon, was haben wir damals gemacht, drei, drei vier Millionen Umsatz vielleicht, ja, mit einer 70-Mann-Crew, also sehr auch sehr profitabel. Wir haben alles reinvestiert. Wir haben uns selber kaum Gehalt ausgezahlt. Ich glaube, ich habe 200.000 Euro Gehalt gekriegt im Monat oder sowas. Ja, also nur gerade so, weil ich brauchte ja auch nicht mehr. Ich habe irgendwie 500 Euro Miete in Duisburg bezahlt, hatte dann so einen kleinen Firmen-Smart oder sowas. Ja, ich brauchte ja auch nichts. So, und ähm, wir haben alles immer reinvestiert, gnadenlos. Und das hat halt auch dieses, ähm, das Wachstum der, der Firma, herbeigeführt. Wir haben halt eher Leute eingestellt, an um selbst irgendwie Geld, was auszuzahlen. Mhm. So Und ähm, erst in diesem Moment haben wir verstanden, dass da ja echter Wert geschaffen wurde. Und das, das war vielleicht, also es war am Ende natürlich alles sehr gut, aber es war natürlich auch ein Moment, wo wir uns angeguckt haben und gesagt haben, ist das echt irgendwie damals... WPP wollte uns einen zweistelligen Millionenbetrag für die Firma bezahlen. So und dann haben wir uns angeguckt, haben gesagt, ist das, das echt? Also ist das, das echt wert? Wir trinken doch eigentlich hier nur Bier, dann programmieren irgendwie rum und und haben Spaß mit unseren Kunden und so weiter. Und wir sind ja, wir haben auch tolle Sachen gemacht. Wir sind mit Google und Yahoo damals Skifahren gegangen und wir haben ja mit den mit der Affiliate Agentur unglaublich tolle Partys geschmissen und so. Wir haben einfach nur Spaß gehabt. So und ist das Work das New Work Life? Ich glaube schon. Und was sind so die Erfolgsfaktoren? Ich glaube einfach ähm, da war jetzt keine Hierarchie im klassischen Sinne, sondern ich habe genauso mit den, mit, den, mit den Azubis zusammengesessen und gebrainstormt, wie ich das mit dem Management-Team gemacht habe. Und das haben wir alle so gemacht. Hm. Ja? Es gab also, ich würde mal sagen, bis wir 100 Leute waren, gab es relativ wenig Hierarchie und das hat unglaublich viel geholfen.
0: Ja? Also also letztendlich auch diese Motivation, weil eben alle auf Augenhöhe waren, weil alle irgendwie Spaß an der Arbeit hatten und auch dementsprechend war es so, so ein bisschen. Ähm, ja, einerseits so ein bisschen dieses vorausschauende, zukunftsorientierte. Lass uns mal ein bisschen spielen, oder?
1: Genau. Ja, Spiel wir, haben auch, wir, auch dabei. wir haben auch viel in der Firma ähm, Mist gebaut. Also wir haben dann, keine Ahnung, das geht heute alles gar nicht mehr. Wir haben dann irgendwie für alle Nerf-Guns oder Wasserpistolen gekauft und haben uns dann da gegenseitig irgendwie nach der Arbeit oder, oder haben irgendwie LAN-Partys geschmissen, wo die ganzen Coder irgendwelche, wo wir gezockt haben. Oder wir haben halt einfach tausend super Sachen gemacht, wie Klettergarten in, in Duisburg oder was auch, was auch.
0: Also jetzt, die Verbindung ist leider heute etwas schwierig nach New York. Ich muss mal wieder warten, bis du wieder da bist. Ich hoffe, du erscheinst hier gleich wieder auf dem Bild.
1: 6, 7. Sorry?
0: Ja, du warst äh, gerade genau. wieder weg irgendwie. Achso, sorry. Ich
1: weiß nicht, warum. Aber die, die reißen gerade bei mir vorm Haus die Straße auf. Ich hoffe ah, ja. immer, dass die... Ich sage mal, die Wasserleitung könnt ihr treffen, aber bitte nicht das Internet. Ja, ja
0: genau so ist es. <lacht> <lacht> genau.
1: Ja, aber, also, aber äh, auf jeden
0: Fall, was ich finde, was du die ganze Zeit immer wieder bewiesen hast, sowohl jetzt in den Anfängen, wo wir ja noch gerade sind, als auch später, ist einfach Mut. Ne? Also einfach Mut, dich äh, dabei bei Google zu melden und einfach mal anzurufen oder dieses Business-Risiko einzugehen mit uns damals, mit Citibank, ähm, genauso wie bei allen anderen Themen, nicht zu verkaufen oder dann doch zu verkaufen und wieder den nächsten mhm. Schritt zu gehen. Würdest du sagen, dass das Mut jetzt bei dir auch so eine Sache ist, die dich triggert aus Neugierde heraus? Oder kannst du sogar sagen, ist es sogar schon strategisch? Schon also es gewesen? ist
1: früher auf jeden Fall nicht strategisch gewesen, überhaupt nicht. Also mhm. früher war es einfach nur, also vielleicht lag es auch daran, also wir beide Gründer kommen ja aus Unternehmerfamilien. Aber natürlich im viel kleineren, als wir das heute darstellen. Also meine Eltern sind Gastronomen in fünfter Generation und wenn du mal mit einer Gastronomenfamilie aufgewachsen bis weißt du, was harte Arbeit ist. Mhm. Also 16 Stunden am Tag sind gar nichts. Und mein Mitgründer, der Marco, sein, sein, sein Dad hat eine Lederfabrikation gehabt. Oder, ja, genau, der lebt ja nicht mehr. Aber die, der hat eine Lederfabrikation gehabt. Das heißt, die haben Hundehalsbänder gemacht und solche Sachen alles. Und das war auch harte Arbeit. Also mit, ich glaube, jeweils unsere Eltern hatten jeweils um die 15 bis 20 Mitarbeiter. Mhm. Ja. So Und das... Ich habe mir zwölf das erste Mal irgendwie geholfen. Also also wirklich auch eine Nacht lang durchgearbeitet, weil das sich so gehörte in der Familie. Ich bin auch jeden Morgen um sechs Uhr aufgestanden, um die Straße zu fegen vom Restaurant. Das war einfach so. Das, ne, das gehörte dazu. Du wissen Familienbetrieb, jeder packt mit an. Und ich glaube, dieses ähm, da kam vielleicht das bisschen das Unternehmergehen her, ja, mhm. denke ich mal. Und dann ähm, Mut kam, glaube ich, vielleicht auch dadurch, dass meine Eltern mir immer gesagt haben, wenn mal was nicht klappt, also, ich hatte sehr viel Unterstützung von zu Hause. Wenn mal was nicht klappt, es gibt immer eine Matratze, die bei uns rumliegt. Ja, also du kannst immer nach Hause kommen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich hatte aber immer die Ambition, das nicht zu tun. So, mhm. und ich glaube, das war, das war ein wichtiger Faktor. Ähm, ähm, genau, ich denke, Mut generell am Anfang war überhaupt nicht strategisch. Wir haben einfach Sachen probiert und hatten Spaß dran. Ähm, heute würde ich sagen, bin ich schon strategischer mutig, was einfach auch daran liegt, was natürlich, wenn du Verantwortung hast über, ich glaube, in meinem die größte Organisation, die ich bisher geführt habe, waren 3.000 Leute in 70 Standorten. Also da kannst du da nicht mehr irgendwie, also du kann, musst noch spontan sein, du musst innovativ sein, aber du musst halt trotzdem immer noch dir deiner Verantwortung bewusst sein, dass eine große Fehlentscheidung Leuten ihre Jobs kostet. Das macht man dann nicht mehr. So, ja, genau. Das kann man einfach ja. nicht. Da ja. muss man das separieren und seine neuen Ideen vielleicht in einer anderen Firma bündeln und so weiter. Also ich würde sagen, heute schon ein bisschen strategischer mutig, aber ich, also ich kann das vielleicht nochmal eben vorwegnehmen, ich investiere heute immer noch über 90 Prozent meines Vermögens ähm, in neue Ideen. Ich mhm. bin immer noch im Action-Mode, wie ich das immer so nenne, im, im operativen ähm, Wealth-Creation-Mode und nicht im Management-Mode. So mhm. Und das werde ich auch so lange machen, wie ich Energie habe.
0: Ja, damit hast du meine Frage tatsächlich auch schon beantwortet. Das heißt, du siehst dich auf jeden Fall als Entrepreneur und nicht als Manager an der Stelle, oder?
1: Absolut, absolut. Ich habe drei Jahre lang, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, drei Jahre lang wirklich die Managerrolle gespielt als Angestellter. Mhm.
0: Ähm,
1: was ähm, was was ich strategisch gemacht habe, sage ich auch ganz ehrlich, weil das der beste Weg für mich war, um in die USA zu kommen. Da kann ich gleich nochmal was zu sagen. Ja. Und das, das war sehr interessant, war auch erfüllend, ähm, aber ich würde es nicht nochmal machen. <lacht> ich brauche einfach dieses, ich brauche diese unternehmerische Freiheit. Ich brauche aber auch das Gefühl, dass mir ein Teil des Unternehmens gehört. Sonst fällt es mir schwer, mich zu motivieren, mutig zu sein. Ist ganz mhm. komisch irgendwie. Ja.
0: Mhm. Nee, kann ich absolut nachvollziehen. Aber genau, vielleicht führst du uns jetzt noch mal durch deine genau. restliche Vita.
1: Okay, dann, dann schnell, schnell. So, Also 2007 das erste Angebot gekriegt, uns dagegen entschieden zu ver also Meta-People, also die Gruppe zu verkaufen, was ja heute lustig ist, weil Facebook sich gerade in Meta umbenannt hat. Ja. Warst du ja mal, drüber lachen.
0: So. mal in deiner Zeit voraus?
1: Na, absolut, absolut. Hätte ich mir mal die Marke richtig registriert. Und ja. wir hatten halt damals einen Streit mit Meta-Design. Ähm, mhm. Meta-Design war eine andere Agentur aus Berlin, glaube ich. Und ja, die, haben uns, mhm. die haben uns haben uns Meta-streitig gemacht. Wir wollten eigentlich Meta registrieren, haben uns streitig gemacht, haben uns dann aber geeinigt mit Handschlag und äh, Anwälten, dass wir Meta-People bekommen, sie Meta-Design behalten. Und dadurch hat sich keiner so wirklich Meta angeeignet damals. Egal. Ähm, schade, schade. Vielleicht hätten man den Zuckerberg jetzt für, für ein paar Millionen oder vielleicht sogar mehr verklagen können. Ähm, so, äh, haben aber dann doch verkauft in 2011, was eher getrieben war, aus der starken Internationalisierung unserer Branche. Mhm. Also es gab zwei Treiber. Ähm, der eine war, dass wir haben unglaublich viele Kunden gewonnen. Ähm, die Lufthansa, wir haben äh, Office Depot gewonnen. Wir haben ganz, ganz viele Kunden gewonnen, die sehr international waren, ähm, die auch von uns erwartet haben, sie über Dach hinaus international zu betreuen, weil sie den Service so toll fanden und dieses, ich spreche direkt mit dem Chef und Unternehmer super fanden. Ähm, und das hat uns gezwungen, Standorte aufzumachen. Erst in London, das war ein, der, der, erste Ritt war ein Desaster, hat uns richtig viel Geld gekostet, weil wir keine Ahnung hatten von Internationalisierung. Dann haben wir Hongkong aufgemacht, was immer gut lief, was break even war, die meiste Zeit und später auch ein bisschen profitabel. Dann haben wir nochmal London gemacht, das lief besser. Und dann haben wir Zürich gemacht, das lief Bombe. Ähm, und San Francisco aus Kleinkunden getrieben. da haben wir Oracle gewonnen in den USA weltweit und mussten Standort in San Francisco aufbauen dafür. Das waren aber nur drei, drei Figürchen. So, ähm, <lacht> ja, weil die gesagt haben, wir wollen nicht, wir wollen nicht aus USA in Dollar nach Euroland bezahlen. Mhm. Das ist wegen der Currency-Conversion blöd. Wir fanden es auch blöd und die haben gesagt, wenn wir euch, wir wollen euch haben, ihr sitzt aber in Deutschland, wir wollen nicht mit Google Deutschland, aber wir wollen mit Google San Francisco arbeiten, weil wir dann direkt am Mothership sind. Ja. So, dann haben wir gesagt, dann bauen wir einen Standort auf, dann können wir doch eure Kontakte bei Google nutzen, um unsere Kontakte bei Google zu verstärken. Ja. Ja. So, äh, haben aber dann den Laden 2011 tatsächlich verkauft an eine unabhängige französische Agenturgruppe. Die waren nicht viel größer als wir. Wir waren 150 Seelen, die waren 350 Seelen. Die hatten aber den Vorteil, dass sie bereits 17 Standorte hatten, was sehr gut war, weil unsere Kunden eben nach Paris wollten. Die wollten nach Holland, die wollten überall hin, nach Asien und so weiter. Und wir einfach in unserer eigenen kleinen Internationalisierung gelernt haben, dass jeder neue Standort uns als Gründer ungefähr eine halbe Million Euro kostet, bis wir wissen, ob es funktioniert oder nicht und bis wir das Ding einigermaßen zum Break-Even haben. und Das wäre, ehrlich gesagt, für uns viel zu schwer gewesen zu schultern und ich musste ständig dort sein. Es ging nicht ohne, dass einer von uns da war. Das heißt, ich war ähm, ich, mindestens einmal im Quartal in Hongkong. Ich war ganz oft in London, ganz oft in Zürich und sonst, also was nicht daran lief, dass die Leute nicht gut waren, die Leute waren super, aber wenn du dieses Gründer, diesen Gründer-Vibe, diese, diese Vision und die Strategie und wenn du das nicht mitbringst, wenn du selbst da nicht sitzt und mit den Leuten Teambuilding und Kultur machst und so weiter und das auch meinst, dann, dann funktioniert es einfach nicht. Dann hast du da quasi nur ein paar Söldner, ähm, die gerade in einem Markt wie Hongkong oftmals nur 18 Monate geblieben sind, ne, wenn mhm. keiner da war. Und das, das war, äh, egal, long, long story short, der, der Verkauf war getrieben durch die Internationalisierung, war aber auch getrieben dadurch, dass ähm, ich angefangen habe, eine Familie zu bauen, gemerkt habe, dass mehr Verantwortung zu Hause auch bedeutet, ähm, du willst mehr Sicherheit haben, wollte mir meine erste Wohnung kaufen in Düsseldorf damals. Ähm, weil meine Frau ja, ähm, ich habe meine Frau ja in New York kennengelernt, sie ist ja dann für mich nach Deutschland gezogen, was für sie ein Kulturschock war am Anfang. Sie hat sich aber dann in Deutschland verliebt, also nicht nur in mich, sondern auch in, in das Land. Ähm, wir haben dann acht Jahre zusammen in Deutschland gelebt, zwischendrin in London zwei Jahre. Ähm, aber äh, wir wollten einfach eine gewisse Sicherheit auch haben. So Und so der, der Wunsch nach ähm, Sicherheit zu Hause plus der Faktor Internationalisierung hat uns dann in diesen Verkauf betrieben, der am Ende super war für uns alle. Der Marco, mein Mitgründer, plus Thun, die die Affiliate-Agentur gebaut hat und Nils, uns ging es danach finanziell gut. Wir hatten einen zweieinhalb Jahre Earnout vereinbart mit dem Käufer. Ich war immer sehr ambitioniert, hatte immer sehr viel Energie weiterzumachen und habe dann innerhalb der ersten anderthalb Jahre Earnout quasi die Gruppe übernommen als Global CEO. Und wir haben in den vier Jahren darauf, ähm, haben wir das Ding auf 1000 Leute gebracht ähm, mit 25 Standorten in Europa, Mittlerer Osten und Asien, was eine wow. super, super coole Erfolgsstory für uns war, auch als Manager. Ich habe damals den Thomas Armbruster mitgenommen, der mein CFO war, der wurde dann mein Chief Operating Officer in äh, Netbooster, hieß der Laden ähm, und ich war halt Global CEO und es war auch da ähm, alles über die Kultur. Also wir haben unglaublich viel Zeit investiert. Also die Pandemie hat uns, glaube ich, gezeigt, dass du sehr gut ein Unternehmen remote managen kannst. Mhm. Ich glaube aber, dass du remote keine Kultur bauen kannst, also keine tiefe Kultur bauen kannst. Das ist meine, eine meiner Thesen, die wir gleich mal diskutieren können. Weil wir haben bei Meta, wusste ich, immer wenn ich an den Standorten war, ähm, hat das den Leuten einen neuen Energieschub gegeben. Das mhm. war bei Netbooster genauso. Ich war zu den Netbooster-Zeiten, wir waren ja ein gelistetes Unternehmen im französischen Pariser Stock Exchange ähm, mit dann irgendwann tausend Leuten und ich war in den Jahren 200 Tage im Jahr unterwegs. Ich bin 200 Tage im Jahr gereist, was für die Familie ein Killer ist, also was ja. echt anstrengend ist. Meine Kids waren sehr klein, ähm, hat meiner hat meiner Familie auch nicht immer gefallen, aber ich wusste, ich kann keine Kultur bauen, wenn ich nicht da bin und die Leute verstehe, verstehe was im Markt passiert. Also sind Tom und ich 200 Tage im Jahr durch die Gegend gereist,
0: mhm.
1: was sehr anstrengend war, aber ich bin dann, das war 2012 bis 2016, hatte die Ambition, aus den 1000 Leuten noch viel mehr zu machen. Wir hatten nicht viel in den USA, nur einen ganz kleinen Standort in San Francisco. Und ich wollte unbedingt in die Staaten. Ich wollte unbedingt in die Staaten aus zwei Gründen. Erstens, weil ich konnte die anderen Märkte alle schon. Also wir haben ja wirklich Standorte von null in Norwegen, in Dubai, in Hongkong, Malaysia, Standorte von null aufgebaut. Ähm, habe viel gelernt, äh, wie man auch Unternehmen dort gründet ähm, und tolle Leute findet, ähm, aber wusste, dass die USA ja das Kronjuwel der Digitalwerbung ist. Also das, da, ne, da, da wollte ich einfach hin, ich wollte da bauen und ähm, ich wollte auch, hatte auch meiner Frau damals versprochen, als wir dann geheiratet haben, ähm, das ist jetzt 15 Jahre her, äh, diesen Monat im November.
0: Ja, oh, Glückwunsch.
1: Genau, ähm, und ähm, da hatte ich ihr versprochen, du kommst nach Deutschland, ich verkaufe meine Firma und dann ziehen wir zurück nach New York. Das mhm. hat, wollte ich in zwei, drei Jahren hinkriegen. Das hat zehn Jahre gedauert. Also nicht das Verkaufen, aber das nach New York. So mhm. Und wir hatten diesen Plan, persönlich, aber auch beruflich, und bin dann eben, habe 2016 alles verkauft in Europa, also meine Anteile in Netbooster, weil die Shareholder von Netbooster, es gab 30% Float, also quasi gelistet also getradet im Aktienmarkt und 60, 70% Prozent war in den Händen von Institutionellen. Die wollten, dass ich den Laden verkaufe, ich wollte den Laden weiter bauen und dann habe ich gesagt, dann kauft meine Anteile, ich bin dann raus und baue was Neues. Und das hat mich Ende 2016 dann nach New York gebracht, genau. Und hier habe ich dann äh, in New York, wo ich heute noch lebe, das ist jetzt ich fange jetzt mein sechstes Jahr an äh, im November, ähm, habe ich dann wollte ich eine Agentur bauen wieder, weil das ist ja das was ich immer mache, ähm, was ich auch ganz gut kann, habe aber dann ein Angebot bekommen von Interpublic Group, das ist sowas wie WPP, auch so eine große Agenturholding mit 100 Marken und 65.000 Mitarbeitern. Und die haben gesagt, komm doch zu uns, wir wollten ja eh deinen Laden kaufen, jetzt kriegen wir das ja viel günstiger, wenn der Ringel zu uns kommt. Ähm, Arbeite doch für uns und dann kannst du hier was bauen. Und ich so, naja, das habe ich eher nicht so viel Bock drauf. Ihr seid doch die, die ich immer, die ich immer bekämpft habe, jahrelang. Da ob ich, ja. Also war eigentlich nicht so eine gute Idee, fand ich. Und dann habe ich mir das halt mal durchgerechnet. Was kostet das eigentlich in New York zu leben? Und ähm, das ist nicht billig hier. Ne? Das kann man sich wahrscheinlich ganz gut vorstellen. Ähm, und äh, die haben dann einfach mal ein paar Zahlen an Whiteboard geschrieben und gesagt: Ja, ich wäre ja bescheuert, wenn ich es nicht mache. Ich habe kein Netzwerk hier, kenne hier kaum Leute. Das wird eine echt fiese Burnrate, wenn ich hier einfach so hinziehe ohne Plan. Ich habe noch kein Visum. So Und habe mich dann entschieden, pass auf, ich äh, fange dort an. Ich habe IPG gesagt, ich gebe euch drei Jahre meines Lebens. Ähm, gebt mir eine Agentur, sagt mir, was ich damit machen soll und ich brauche euch daraus was. Und habe dann eine Agentur geerbt. Ähm, am 01.01.2017 habe ich da angefangen. Die haben mir ähm, eine Agentur gegeben, die hieß Reprise. Das war eine interne Agentur, die hat für andere Agenturen gearbeitet. Hat also keine eigenen Kunden, sondern nur quasi als Zwischendienstleisterkunden und die haben mir gesagt, das sind so 600 Leute. Ich so, oh, das ist ja Komfortzone, ich habe ja tausend Freude gehabt, das läuft und mach da daraus mal eine digitale Mediaagentur. Wir wollen aber, dass es eine Front Door Agency wird, also mit eigenem Kundenstamm, zudem auch noch so. Und mhm. gut, dann habe ich mir 100 Tage Zeit genommen, habe einen drei jahres gebaut und habe gesagt, so, ich gebe euch die Company dann in drei Jahren wieder, dann werden das doppelt so viele Leute sein mit doppelt so viel Umsatz und doppelt so viel EBITDA. Und dann bin ich angefangen, habe ähm, mir die, mal die Zahlen angeguckt. Dann waren es nicht 600 Leute, es waren schon 1200 Leute. Das wussten die gar nicht, weil die überall versteckt waren in so kleinen, ähm, in anderen Agenturen. Dann habe ich mhm. die alle wieder zusammengezogen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sollte ähm, 2000 das Ding auf 2000 Leute bringen. Ähm, das Ding hatte 80 Millionen Innenumsatz und 20 Millionen EBITDA oder sowas. Und als ich dann nach drei Jahren raus bin, waren das 3.000 Leute, 70 Standorte, 300 Millionen Innenumsatz und 75 Millionen EBITDA, weil es so unglaublich einfach war, als nicht unabhängige Agentur Geschäft zu gewinnen. Das ist so unglaublich. Ich konnte mir das ehrlich gesagt, die Arbeit, die wir investiert haben als unabhängige Agentur, als Meta-People oder Netbooster oder auch heute wieder als unabhängige Agentur, du, du musst halt echt... Das ist so viel Arbeit. Kundenkontakte aufbauen. Das ist dieses Hunting ist so anstrengend verglichen mit dem, was auf der anderen Seite passiert. Ja, immer mhm. Ich sage immer, auf der dunklen Seite der Macht. Ähm, da, da trinkst du auch so einen großen Schlauch von von Kunden, die sowieso zu dir kommen, wo du nur nach links und rechts sortieren musst, ob es darauf pitcht oder nicht. Das war echt eine super spannende Erfahrung, die ich glaube, das Talent von Leuten bei mir hat sehr viel Wertschätzung nochmal gegeben, auch an die Leute, mit denen ich früher gearbeitet hatte. Mhm. Weil man einfach realisiert hat, wie schwer der Job eigentlich ist, die man sich da sehr, Wie schwer der eigene Job war, den man sich selbst gemacht hatte. Ja. Auf der anderen Seite so viel einfacher ist. Ich war aber trotzdem, obwohl wir sehr sehr erfolgreich waren, schnellst wachsende Agentur im Netzwerk, ähm, drittprofitabelste Agentur, voll transparent, keine also keine dirty deals, ja. Ähm, hat es mir trotzdem keinen Spaß gemacht nach zwei Jahren, weil ich halt gemerkt habe, dass ich politisch ohne ähm, an, Ende an, an, angeeckt bin, weil ich immer bauen wollte, ich war immer sehr offen, habe immer versucht, Brücken zu schlagen zwischen den verschiedenen Agenturen, und das wurde überhaupt nicht wertgeschätzt. Mhm. Was wertgeschätzt wurde, war die finanzielle Performance, mhm. aber dieses interkulturelle hat, den, hat vielen nicht gut gefallen, was einfach daran lag, dass da kommt dieser Ringel, den kennen wir hier nicht in den USA, was ist das für ein Typ? Und jetzt baut er innerhalb von drei Jahren irgendwie eine der erfolgreichsten Agenturen im Netzwerk, wenn andere da irgendwie 15 Jahre lang auf ihren Ledersessen gesessen haben und irgendwie äh, von einem Bonuscheck zum nächsten gearbeitet haben. So Und das war halt irgendwie nie meine Motivation. Geld war ja nie wirklich meine Motivation. Und das ist natürlich angeeckt, so weil ich auch nicht politisch wirklich engagiert war intern. So Und habe dann gesagt, das ist es nicht. Und das Gefühl am Ende des Jahres, Klar kriegst du dann da deinen Bonuscheck und da sind auch viele Nullen drauf, aber das Wissen, dass dir nichts von Laden gehört, war irgendwie abtörnd für mich. Also war demotivierend. Obwohl ich gut bezahlt wurde, war es trotzdem demotivierend, weil obwohl wir so schnell gewachsen sind, so erfolgreich waren, habe ich dann von oben irgendwie Ziele gekriegt. Du musst fünf Millionen Dollar Gehälter sparen nächstes Jahr. Und ich sage, so, aber ich wachse 50 Prozent, wir liefern 75 Millionen EBITDA. Warum soll ich 5 Millionen sparen? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Da muss ich ja Leute raussetzen, die ich brauche. Und da meinten die, das ist egal, anderen in der Gruppe geht es nicht so gut, also musst du sparen. Ich so, mhm. verstehe ich nicht, will ich nicht, wäre ich nicht, habe ich nicht gemacht. Ich ja. so, habe dann eben mich wieder entschieden, daraus nach drei Jahren, habe aber die Zeit genutzt, mir hier ein Netzwerk aufzubauen, mir einen Namen zu machen, im Markt auch, ähm, viele tolle Kunden kennenzulernen, viele tolle, tolle äh, Businesspartner kennenzulernen. Und das ist natürlich jetzt für mich ein super Start, ähm, wieder mein eigenes Ding zu machen.
0: Genau, du machst ja jetzt dein eigenes Ding. Jetzt wollte ich es nochmal zusammenfassen. Du hast also im Grunde genommen wieder dieses Thema, du brauchst die Herausforderung, du möchtest die Entwicklung, die Entwicklung für allen Dingen von von Menschen, ne? von Personen. Man sieht ja, wie sehr du immer wieder... Ähm, auch über deine Grenzen rübergegangen bist, wenn man an diese 200 Tage hin- und her fliegen denkt, um einfach diese Kultur zu schaffen, um die Menschen miteinander zu verbinden. Und jetzt hast du im Grunde genommen ein, eine neue eigene Firma wieder gegründet, die ein bisschen auch eine Anlehnung an die Duisburger Zeiten hat mit ihrem Absolut. Namen Meet the People. Genau. Ähm, was, was ist denn das Hauptanliegen? Jetzt nicht beruflich gesehen, sondern ja. was ist dein Hauptanliegen in der... Art, wie ihr arbeiten wollt. Also Meet the People heißt doch, sie sollen sich zusammenfinden, oder? Was, ja, was ist dein also, Ansatz?
1: Also es gibt natürlich dieses Augenzwinkern quasi nach Duisburg und in die Vergangenheit nach Deutschland, ähm, weil wir einfach, weil ich einfach immer noch unglaublich stolz darauf bin, was damals dort entstanden ist, ohne dass wir den Plan hatten, irgendwie ein ich werde jetzt sagen, so einen kleinen Digitalkonzern aufzubauen. Das war ja nie der Plan. Mhm. Der Plan war, Spaß zu haben mit den Leuten, mit denen wir einfach gut ausgekommen sind. Und mhm. das ist so, das auswählen kann von der, von, der von den Markennamen her. Aber ich habe das Ding bewusst meet the people genannt oder nennen uns bewusst meet the people, weil in unserer Branche, ich weiß ja halt nicht, wie tief du da jetzt noch drin bist in der Digital-Marketing-Branche, aber es geht halt hier nur noch um Daten, Technologisierung. Es geht nur noch um, wer hat die besten Tools und Analytics und klar, damit bin ich aufgewachsen. Den Kram haben wir zusammen in der ersten Version programmiert, aber ähm, darum geht es doch gar nicht mehr heute, sondern Technologie ist doch nur noch ein Enabler. Also ein, ein, ein Handy, ein PC, ein, ein Slack, die ganzen Tools sind doch eigentlich nur Enabler, sollten Enabler sein für entweder effizienteres Arbeiten ja. oder entspannteres Arbeiten.
0: Genau. Und ja.
1: mit der People steht dafür, unsere Kunden, aber auch unsere Mitarbeiter und die Branche daran zu erinnern, da sind Leute hinter der Arbeit. Das kannst du zwar automatisieren, musst du aber nicht. Wir können Sachen automatisieren, natürlich. Aber wenn in der, in der Werbebranche zum Beispiel die Leute nicht da sind, Du musst die Leute hinter der Arbeit treffen, um zu verstehen, warum eine Kreatividee entsteht, warum eine Strategie besser ist, warum sollte Persil besser sein als Tide. Ja, so ja. das, das denkt, sich, denkt sich doch keine AI, also KI aus, ja, sondern eine richtig gute Kampagnenidee, eine richtig gute Idee, wie du besser bist als der Wettbewerb, kann sich aus meiner Sicht eine künstliche Intelligenz nicht ausdenken. Da musst du einen Menschen haben, der eine Idee hat. So und deshalb sagen wir auch in diesem in, in der Situation, in der wir jetzt sind, pre-pandemic, aber auch Post-Pandemic, wenn man mal ehrlich ist, sorry, Pre-Pandemic, bevor war das auch schon so, Post-Pandemic ist es noch viel mehr so. Die die, die die Arbeitswelt hat sich verändert. Die Leute wollen auch empowered werden. Die, die wollen auch stolz darauf sein dürfen, was sie schaffen. Und es gibt in unserer Branche aus meiner Sicht ganz viele so, ähm, ähm, Lip Service, nennt man das auf Englisch. Also diese 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 hohlen Versprechen, klar, wir sind ein menschenzentriker äh, Unternehmen ja. oder sowas, ja, ja. sagt ja jeder, sagt, ja. sagt doch jeder Konzern. Aber dann setzen sie trotzdem irgendwie 30 Prozent der Belegschaft während Covid vor die Tür, obwohl sie sich hätten leisten können, sie durchzuschleppen. So. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass wir eine Charity sind. Wir sind jetzt hier nicht ein karitativer Verband. Das ist ein Unternehmen, was was auch Geld generieren muss. Sonst kann man ja das Büro nicht bezahlen, die Infrastruktur nicht bezahlen und, ähm, und, und auch unsere Investoren nicht zurückzahlen. Aber darüber muss man nicht die Menschlichkeit verlieren. So und Meet the People steht eben dafür, Kunden, trefft mal die Leute hinter der Arbeit. Der Junior, der sich gerade den, pardon my French, den Arsch aufgerissen hat, für dich die Nacht durchzuprügeln, damit deine Kampagne live gehen kann, trifft den mal. Lass uns ja. den mal feiern oder die. Ja. Ne? So, ja. das ist die Idee von Meet the People. Wenn alle über Technologie reden, wollen wir über die Leute reden. Das ist die Sehr Idee. Sehr
0: gut, ja. Das, das finde ich einen ganz tollen Ansatz. Der finde ich auch immer noch in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es in den USA jetzt ist noch viel zu sehr fehlt. Also weil, das ist ja tatsächlich so, wir werden ja durch die Maschinen letztendlich ersetzbar, aber das, was uns Mensch ausmacht, darum, darum müssen wir uns kümmern, unsere eigenen Ressourcen wieder zu stärken, unsere Teams zu stärken ähm, und letztendlich auch genau dahin zu gehen, ist zu sagen, wie, wie schaffen wir Emotionen, wie schaffen wir Kreativität und das ist eben genau die menschliche Seite. Okay. Exakt.
1: Ja. Guck mal, wenn, ich bin ja auch sehr aktiv in der Startup-Branche. Ich mache ja sehr viel Venture-Capital-Zeugs, also weil ich einfach, ähm, auch als Unternehmer und Unternehmen Menschen in der Pflicht sehe, anderen Unternehmern zu helfen. Ja, das ist ein, ein Faktor, aber natürlich auch der Faktor, da kann man auch toll Geld mitverdienen. So ist es ja auch. Ähm, so, Aber ähm, ich mache sehr viel, ähm, also zum Beispiel die Idee, ein Unternehmen zu gründen. Ja, all die Unternehmen, die wir heute, sagen wir mal, in der Startup-Branche uns angucken und denken, boah, wie konnte jemand auf die Idee von Airbnb kommen oder 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 Klana oder wie sie alle heißen. Ja? Egal, ob die Sachen, ob die Unternehmen am Ende gut oder schlecht sind, das mag ich jetzt nicht bewerten oder in Facebook oder sowas. Aber es, es bedarf eines Menschen mit einer Idee und dem Grid und der Motivation, etwas völlig anders zu machen, als es vorher war. Und aus meiner Sicht wird das, wie gesagt, Technologie nicht ersetzen können. Technologie wird das beschleunigen und das tut es ja auch schon die letzten 20 Jahre massiv. Ähm, aber Technologie ist eigentlich nur ein Tool. So Und ähm, ich glaube, wir haben viel zu viel Zeit damit verbracht, Technologie zu feiern. Wir müssen mal wieder anfangen, die Menschen zu feiern. So. Absolut. Genau, und das bauen wir mit Meets of People in der, äh, der Advertising-Branche und da aggregiere ich jetzt ähm, um die 10, 15 Firmen weltweit. Also wir fokussieren uns zurzeit noch auf Nordamerika und Europa und dann, sagen wir mal, in den nächsten zwei, drei Jahren werden wir uns auch Asien ähm, vornehmen, weil wir eben sagen, äh, es gibt zwischen den alten, Holding Companies, für die ich jetzt auch mal ein paar Jahre gearbeitet habe, und den in Independence einfach so ein Vakuum, weil die Independence sehr klein sind und oft nicht international. Und die Holding Companies, also ich will jetzt nicht sagen, die sind böse oder evil oder sowas, aber einfach ein, sagen wir mal, ein Legacy, eine Legacy-Struktur sind, die extrem ineffizient ist, unglaublich viel Overhead durchschleppt, was einfach daran liegt, dass die Leute seit 20 Jahren irgendwie auf ihren Hintern sitzen und keine Innovation schaffen. Mhm. Was ja fein ist, was okay ist, was, was, was darf. Aber da gibt es aus unserer Sicht ein Vakuum. Das wollen wir jetzt einfach bauen und wir bauen es mit all dem Wissen, was ich so mir hoffentlich in den letzten 24 Jahren aneignen durfte. Und das ist spannend. Das machen wir.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Was, was ist denn so die Zukunft der ähm, Digitalbranche aus deiner Sicht? Gib uns doch mal ein bisschen eine Vorausschau.
1: Also ich denke mal, also man kann natürlich jetzt, also ich bin jetzt kein Zuckerberg-Fan, sage ich euch ganz ehrlich, also sage ich dir ganz ehrlich, ich glaube, Facebook ist wirklich eine ganz schlimme, Technologie am Ende, weil sie mit der falschen, nee, weil sie kommerziell, weil sie kommerziell getrieben agiert, was Google auch tut, was Fein ist, was Amazon auch tut. Ich glaube aber, dass Facebook eine andere Verantwortung hat als Amazon, weil Amazon transaktional ist, ja. Das mhm. heißt, die Leute haben bereits eine Entscheidung gefällt, wenn sie Amazon benutzen, mhm. was Amazon gerne ändern würde. Google ist ähm, ja eine Informationsplattform, die es geschafft hat. Da kann man jetzt auch wieder argumentieren über Stunden mit einigen meiner lieben deutschen Branchenkollegen, könnte ich das jetzt machen. Ähm, ich glaube aber, dass Google eine ganz gute Balance geschaffen hat zwischen der Verantwortung für die Menschheit und der Kommerzialisierung ihrer Tools. Ähm, klar ist YouTube auch ein Rabbit Hole und kann auch benutzt werden, um, glaube ich, Falschinformationen zu streuen. Ähm, aber Google hat es eigentlich immer hat ihrem Don't Be Evil Ethos fast immer, ist, ist den fast immer gerecht geworden. Sie sind natürlich Monopolist, das ist immer schlecht, klar, aber Sie beeinflussen heute den Algorithmus oder Suchergebnisse nicht in einer, in, einem, in einer Art, wie Facebook das aus, aus meiner Sicht mit ihrem Algorithmus macht. Und Facebook hat, glaube ich, diese Verantwortung, erfüllt diese Verantwortung nicht, die Sie haben. Und das ähm, finde ich schrecklich. So, gut, das ist mein, aber, aber das, das, deshalb komme ich auf den Punkt, der, der Weg, von Facebook in, die, um, in das Umbrennen in Meta ist, glaube ich, absolut korrekt, weil er muss sich neu erfinden. Und Metaverse ist ein absoluter Trend, der, glaube ich, nicht mehr wegzudenken ist. Also wenn du dir äh, Digitalkonsum der Teenager anguckst oder der Tweens, ähm, merkst du, dass eigentlich keiner von denen nicht in einem Metaverse bereits ist. Ja? Mhm. Egal, ob das, und das ist nicht das Social-Metaverse von, von Facebook oder sowas, sondern in einem Gaming-Metaverse. Ja. Entweder es ist Fortnite, Roblox, Minecraft, you name it. Und das wird noch viel, viel mehr werden aus meiner Sicht. Wir werden das, wovon wir in den 90ern mit Second Life geträumt haben, wo die Internetleitungen zu langsam waren und, und die Linden Dollars irgendwie äh, quasi quatsch waren, weil es noch gar kein Krypto gab. Ich glaube, die, die Konvergenz zwischen Metaverse und Kryptografie und Blockchain wird extrem mhm. wichtig sein. Ja. Und das ist ein Trend, den wir nicht mehr wegdenken können aus meiner Sicht und der wird, das, der wird das nächste Social Network, das wird das Metaverse sein und deshalb geht Zuck da auch so stark drauf. Ich investiere bewusst in die Bereiche auch rein, gerade in Metaverse und so weiter als Investor, weil ich einfach glaube, das ist ein ganz wichtiger Trend. Zwischendrin werden wir ganz viele so kleine Schritte haben. Wir werden die die die, ähm, die, die quasi die, äh, die, die Google Glasses hatte von früher und die heute VR ist und so weiter, das wird alles Stück für Stück weggehen ähm, und wir werden ganz normale Brillen tragen, die einfach äh, AR können. So bin ich jetzt jemand, der irgendwie an VR glaubt? Ja, sicher, aber da reden wir auch schon über 20 Jahre drüber. Ich glaube, dass VR gar nicht so der Faktor sein wird, sondern ich glaube, dass dein Metaverse mit AR quasi sich verbinden wird
0: mhm. ähm,
1: und dass es eine völlig eigenständige Economy geben wird, die quasi auf Kryptografie basieren wird, wie du zum Beispiel Items, aber auch Konsum treibst. Also dass du sagst, dass AR-Konsum, also
0: äh, äh, Argumented
1: Reality-Konsum, ja. tatsächlich auch physisch in der physischen Welt entstehen kann. Das heißt, du, du kaufst ähm, irgendwas in deiner ar metaverse reality aber das kannst du dann physisch irgendwie bei Louis Vuitton abholen oder so. Weißt du, was ich meine? Mhm, so, dieser, ja. dieser Blend, du bezahlst es aber mit Krypto. Also dieser Blend, ich glaube, die nächsten 20 Jahre werden wir unglaublich viel in diese Richtung sehen. Ja. Was natürlich für Werbetreibende oder Leute, die jetzt da irgendwie Innovation schaffen, wollen, noch relativ weit weg ist. Aber ich glaube, das wird was sein, wo... Ähm, wo sich nochmal einiges verändert, genau. Und
0: dann aber auch umgekehrt den Trend, ich hatte es bei dir in den Posts gelesen, dieses, dass gerade jetzt aufgrund der Corona-Pandemie die mhm. Leute wieder draußen die Werbung sehen wollen.
1: Ab, absolut, also es war schon vor Corona so, dass eigentlich nur zwei Werbeformen wirklich gewachsen sind. Einmal alles, was digital war, also alles, was Plattform digital war, Amazon, Google, TikTok und so weiter und out of home, mhm. ja, out of home wuchs also, während digital 15, 20 Prozent hier und hier wächst, äh, wuchs Out of drei bis vier Prozent. Out of home wächst jetzt hoch einstellig dieses Jahr. Weil die Leute, ähm, also, wir haben, glaube ich, gemerkt, die Pandemie hat uns gezeigt, digital ist alles ganz toll, aber wir vermissen, wir, wir vermissen einfach durch die Straßen zu gehen, den Geruch, die Läden, das Shoppen, die anderen Menschen, Leute auf der Straße treffen, was nicht gescheduled ist, was nicht vorher geplant ist. Einfach dieses Menschliche, dieses. Ja,
0: haben wir wieder.
1: Unser Herz, unsere Seele, das ist, ja. wir sind, wir sind keine Wesen, die am Ende irgendwie ihr Gehirn durch einen, durch einen Bildschirm ersetzen werden. Das ja. wird nicht, aus meiner Sicht nicht passieren. Wird Technologie uns schneller machen und effizienter machen? Auf jeden Fall. Ich glaube aber, wir als Menschen sind Outside Creatures. Wir sind einfach so. Und, ähm, deshalb habe ich eben auch bewusst in diese D Digital Out of Home Plattform investiert. Mit der wir jetzt auch als Meet the People eng kooperieren, weil ich glaube, dass out of home the next frontier ist, was Werbe, die Werbeindustrie angeht. Ja, mhm. gerade weil auch QR-Codes, also QR-Codes gibt es jetzt auch schon seit 15, 20 Jahren, hat nie jemand benutzt, wollte auch niemand benutzen, plötzlich versteht das jeder. Ja, selbst irgendwie die, die 70, 80 Jahre alte Generation jetzt, die verstehen QR-Codes, weil sie jetzt auf allen Speisekarten sind. So, das heißt, wir haben eine völlig andere, Neu wir haben, und, und die Technologie von ähm, Eye-Tracking und, und Proximity mit dem Telefon und so weiter erlaubt uns jetzt auch, den, den Impact von Out of Home viel besser messen zu können gegenüber vielleicht deiner Online-Kampagne. Das heißt, du machst eine Instagram-Kampagne oder, oder sowas oder eine Amazon-Kampagne ähm, oder eine TikTok-Kampagne und kannst danach sehen, ob Leute danach irgendwie im Umfeld von Out of Home äh, irgendwie nochmal Kontakt hatten oder sowas. Ne? Ja. So. Das, das ist ganz spannend, vor allen Dingen auch mit, mit den ganzen Geolocation, Geotargeting, ähm, Drive-to-Store. Also ich kann jetzt nur für New York sprechen, ich war auch noch in London zwischendrin mal wieder und die Straßen sind proppevoll. Also wenn du hier durch Soho läufst, die Straßen sind proppevoll, die Läden brummen, die Restaurants haben draußen dreimal so viele Sitzplätze, wie sie die vorher drin hatten. Also ich glaube, dass ähm, wir einen Rebound der Economy haben und ich glaube, dass Autofum ein wichtiges Vehikel ist, um auch wieder Drive-to-Store ähm, zu aktivieren für viele von denen. Ja.
0: Absolut. Und die, und die Verbindung, also das, was du sagst, das, was vor 20 Jahren damals noch zu äh, Location-Based Services und äh, genau. Lokaltargeting, was wir mit Suchmaschinen gemacht haben, jetzt wirklich endlich mal greift und dann wieder die Verbindung Bindung hat zu der Virtual Reality oder der Augmented VR, Reality. Dann vor allen Virtual
1: Dingen AR, glaub ja, ja. glaube ich. Ich glaube, dass wir nicht mit Goggles irgendwie auf der Couch rumsitzen werden und irgendwie yeah. stundenlang in VR. Klar, VR ist ein Tool und das wird auch, wird auch genutzt werden, wahrscheinlich auch viel für Konferenzen und so, ist auch alles fein. Aber ich glaube, dass ähm, AR viel realistischer ist. Dass so eine Brille, wie du die gerade trägst, ich kann meine Brille nicht finden. Ich war irgendwie in Miami für geschäftlich und seitdem äh, finde ich meine Brille nicht mehr. Ja. Aber ich glaube, dass so eine ganz normale Brille, ganz normale Frames, wie du die jetzt auch hast, das wird quasi unsere ER äh, enhanced ähm, im äh, Glasses in der Zukunft sein, ja. wo du den Unterschied gar nicht mehr merkst und wo du selbst entscheiden kannst, was du sehen willst, was du nicht sehen willst. Und das, die Technologie existiert ja bereits. Also es ist ja. ja nichts Neues. So, die muss sich jetzt nur noch durchsetzen.
0: Nein, es ist alles ja oft nichts Neues, aber die Akzeptanz im Markt ist immer Korrekt. sehr schwer, ne? weil die Angst vor Veränderungen ja immer wieder greift. Und Korrekt. da daran muss man ja arbeiten. Tim, ich weiß, du hast ein nächstes Meeting und ich danke dir ganz herzlich, dass du da warst und dir die Zeit für mich genommen hast, ein eine Frage habe ich noch. Was würdest ja. du denn jetzt Deutschland so grundsätzlich auf dem Weg geben?
1: Ja, das ist ja, also ich sage das oft, ähm, ein wichtiger Grund, warum ich ja aus Deutschland ausgewandert bin, ich ja nicht so richtig. Ich bin immer noch in Deutschland passiert, den gebe ich auch nicht auf. Im ähm, Herzen bist du eh
0: immer hier. Also. Im Herzen
1: bin ich immer Ruhrpottler und, und, und natürlich auch Deutscher. Aber der Grund, ähm, ich glaube, was wir in Deutschland machen, ist, wir gucken auf uns selber nicht oft genug. Wir versuchen uns selbst nicht oft genug mal von außen zu betrachten. Mhm. Weil es geht Deutschland unglaublich gut. Unglaublich gut. Und die ganze Aufregung, ähm, natürlich haben wir politische Probleme, natürlich müssen wir eine Kultur werden, die äh, Frauen stärker unterstützt, die Immigranten stärker unterstützt. Ja? Ähm, Riesenfan, aber noch ein verdammt weiter Weg aus meiner Sicht. Ähm, wir müssen uns einfach mal das angucken, was wir schon haben. Und eigentlich die Power, die Deutschland auch hat. Die, die Innovationskraft, die Unternehm das Unternehmertum, die harte Arbeitsmoral, weil die Deutschland extrem gute Arbeitsmoral, ähm, auch Loyalität und Commitment. Wenn du dir das von außen anguckst, wenn du außerhalb von Deutschland ein paar Jahre gelebt hast, ich habe ja in London gelebt und jetzt eben fast jetzt fünf Jahre in New York, es gibt so viel, auf was Deutschland stolz sein kann und die Leute dort und man beschäftigt sich mit so viel kleinteiligen Bullshit den ganzen Tag und tritt halt aus dieser, 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 dieser Echo Chamber nicht raus. Ich glaube, dass der, dass das Potenzial von Deutschland als, als, als Business, aber auch von der Kultur her, ist unglaublich groß. Und das wird relativ wenig genutzt, weil man sich in diesen täglichen Kleinkram-Battles und dieses Kleinbürgertum leider zertritt. So. Brauchen und
0: wir mehr Selbstbewusstsein dann?
1: Ich glaube, wir brauchen mehr Selbstbewusstsein, was aber natürlich ähm, völlig normal ist, weil ich bin ja auch noch in der in der, äh, ich bin ja noch Geld-Generation, ja, wie viele andere ja auch, also wir sind ja in der, wie heißt das, in der in der in die Schuldgeneration ja immer noch aufgewachsen, zweite Generation nach dem Krieg. Ne? Mhm. Was was uns ja auch gelehrt hat, richtigerweise ja auch gelehrt hat, das alles darf nicht nochmal passieren, das soll auch nicht nochmal passieren. Deshalb ähm, verbringen wir ja auch fast die gesamte Oberstufe damit, die die Geschichte ähm, sagen, ja. was korrekt ist, was absolut richtig ist und auch so sein muss. Aber wir dürfen selbstbewusster sein als Nation. Ja. Mhm. Wir dürfen selbstbewusster sein als Menschen. Ähm, wir dürfen weniger, wir dürfen, wir dürfen weniger risikoavers sein. Wir haben so tolle Unternehmen in Deutschland, wir haben so viel Innovationskraft, aber wir sind unglaublich risikoavers. Ja. Und genau. ich glaube, guck dir das an, wie viele Unternehmer kenne ich, die erfolgreich Unternehmen in Deutschland gebaut haben, aber alle nach USA ausgefallen sind. Mhm. Was echt schade ist, nicht nur, weil die Steuergelder verloren gehen, ja, von Leuten, die Innovationen schaffen, sondern auch, weil der, der, der Kapitalzirkel, also, also der, der Kreislauf sich reduziert. Das heißt, selbst wenn die Person wegzieht, also ich habe früher ja fast nur in deutsche Unternehmen investiert. Ich investiere sicherlich mehr in amerikanische Unternehmen als in deutsche. Was daran liegt, dass das Geld, was geschaffen wird in Deutschland, dann nicht mehr in Deutschland bleibt, um wieder neue Unternehmer zu unterstützen. Mhm. Und da, da kann man natürlich jetzt auch Stunden mitfüllen. Ja? Wie mache ich ein Land attraktiver, sodass Leute nicht weglaufen? Ähm, Deutschland macht keinen wirklich guten Job, ähm, ihr Unternehmertum zu unterstützen. Aber da, wie gesagt, kann man sich Stunden drüber unterhalten. Ja? Es ist nicht, kein attraktiver Steuerstandort. Man kriegt unglaublich viel, wenn man ähm, Bürger ist. Ähm, aber ehrlich gesagt, wenn du keine Abhängigkeit vom Sozialsystem hast, und ich als Unternehmer hatte nie eine Abhängigkeit vom Sozialsystem. Ich habe, ich werde in meinem Leben keine Rente bekommen. Ich habe aber, ich würde mal sagen, 250 Arbeitsplätze geschaffen, ja, allein in Deutschland. Ich werde nie Rente bekommen vom Staat. Ich werde eigentlich, ich habe auch nie Unterstützung benötigt vom Staat, werde sie wahrscheinlich nie benutzen. Ähm, du kriegst also relativ wenig zurück, wenn du Arbeitsplätze geschaffen hast als Unternehmer, ähm, was okay ist ich glaube aber, das geht besser und dann würden auch mehr Unternehmer wahrscheinlich reinvestieren und auch da bleiben.
0: Wäre es ein weiß Ansatz, ich, das
1: Es hat ja. sich verbessert. Es hat sich verbessert, gerade wenn du dir Standorte wie Berlin, Hamburg anguckst, Düsseldorf wird ja auch immer besser, München, ja, äh, tolle Startup-Standpunkte auch und auch Eko, also viel mehr Geld im Ökosystem als früher. Mhm. Aber ich glaube, es geht noch besser. Ich kenne unglaublich viele Weggefährten, die nicht mehr in Deutschland leben. Leider.
0: Ja. Ja, das, das muss ich leider bestätigen. Wür, würdest, könntest du dir vorstellen, dass so eine Reformation des, oder Reform des Bildungssystems dabei helfen würde, Absolut. also die neue Generation darauf sinnvoller vorzubereiten?
1: Ja, ja, guck dir, guck dir Schulen wie vom vom Thomas zum Beispiel ist jetzt natürlich nicht äh, Grundschule oder sowas, aber der Thomas Bachim hat ja die Code gegründet in Berlin, ne? also eine Weiter, also quasi eine Uni für Coding und für für Digital und, und solche Sachen sind aber leider kommen die nicht vom Staat, die werden dann vom Staat unterstützt, aber die Innovation kommt wiederum von Menschen und wenn die Menschen nicht da sind, dann so, ich glaube, dass das Bildungssystem, also ich sag's noch mal, also ja, wir können uns ganz lange über das Bildungssystem in Deutschland beschweren, am Ende würde ich mal sagen, kriegen 99 Prozent der Kinder in Deutschland immer noch eine gut ausgewogene Bildung. Es Absolut. geht viel besser, es geht viel besser, aber komm bitte mal nach New York und schau dir das öffentliche Bildungssystem versus das private Bildungssystem hier an. Das öffentliche Bildungssystem ist eine absolute Katastrophe, hm. sodass während Covid die Kinder ähm, Remote-Schul hatten. Das bedeutete aber, sie kriegen die Hausaufgaben geschickt und das war's. Und keinerlei Begleitungen, keinerlei äh, nichts. Nichts, also kein, kein elektronischer Login, nichts, du konntest nichts machen. Ähm, meine Kinder gehen hier ja auf eine Privatschule, was unglaublich viel Geld kostet, also ähm, ja, un also unglaublich viel Geld kostet. Dafür war es aber perfekt. Ja, mhm. Die haben Laptops nach Hause geschickt gekriegt, die haben jeden Tag sechs Stunden begleitete, begleitetes Lernen gehabt, die haben After School Activities äh, Remote gehabt, das volle Programm, aber dafür, es gibt eine wahnsinnige Klassengesellschaft außerhalb mhm. von Deutschland, wenn es um Bildung geht, mhm. die Deutschland in der Form nicht gibt. Was nicht bedeutet, dass wir immer noch aus Büchern der 60er oder 70er Jahre lernen sollten. Das ist ein Problem. Ja, Wir müssen auch eine bessere Technologieadaption haben in Schulen. Leider haben die Schulen das Geld dafür nicht. Ich kenne Unternehmer, die dann den Schulen irgendwie 1000 Laptops spenden, damit überhaupt mal eine Grundschule überhaupt mal IT-Equipment hat. Ja, ja? genau. So. Aber am Ende hast du immer noch in Deutschland keine Zweiklassengesellschaft, was Bildung angeht, aus meiner Sicht. Hier in den USA hast du eine absolute Zweiklassengesellschaft. Du musst, du, geh, du gehst auf eine öffentliche Schule, weil du dir die 50.000 Dollar pro Kind, pro Privatschule nicht leisten kannst. Mhm. Bedeutet, du hast eine sehr viel geringere Chance, in eine gute Uni zu kommen, weil es auch alles Privatunis sind, bis mhm. auf die verstaatlichten Unis. Ähm, oder du musst dich wahnsinnig verschulden, wenn du es dann schaffst. Also ich habe Mitarbeiter gehabt in meinem Corporate-Job, die 40 Jahre alt waren und ihre Student-Loans immer noch nicht abbezahlt hatten. Weil genau. eine College-Bildung in den USA kostet irgendwas zwischen einer Viertel und einer halben Million Dollar. Wer kann sich das denn leisten? Ja, so, das, so Daher von draußen immer mal drauf gucken und mhm. dann ajustieren. So, das, das macht, glaube ich, Sinn. Und deshalb versuche ich ja auch immer noch irgendwie mich damit zu beschäftigen. Ich werde jetzt, also ich werde mich jetzt mit dem deutschen Bildungssystem nicht um wahnsinnig weit aus, weiter auseinandersetzen, weil meine Kids auch nicht mehr in dem Alter sind. Ich glaube, wir können Sachen besser machen. Ich glaube, wir müssen ähm, mehr Technologie ins Klassenzimmer bringen, weil die Kids müssen das in der Schule lernen und nicht am iPhone zu Hause aus meiner Sicht. Ja? Gerade die, also als Beispiel, meine Kids machen alles im Google Classroom. Ja? Alles im Google Classroom. Die kennen sich mit, mit, dem, mit der Google-Infrastruktur besser aus, als ich das kenne. Ja, und das ist für die, bereitet die das so gut auf das Arbeitsumfeld vor, weil es wird ja alles wird ja alles in der Cloud sein, wenn die genau. mal arbeiten gehen. Ne? Ja, so. absolut. Und, und selbst Team, Teamarbeit mit Whiteboards, alles digital, die lernen also heute schon, Remote-Arbeiten eigentlich funktionieren wird, wenn die soweit sind. Weil wir werden ja aus Remote-Arbeiten nicht mehr wegkommen. Also es wird ja nicht mehr eine Fünf-Tage-Woche im Büro geben, aus meiner Sicht. Also nicht in USA auf gar keinen Fall. Deutschland hier heißt, auch nicht, hier auch nicht. So, das heißt, du musst ja jetzt lernen als Kind, jetzt schon lernen, wie dieses, wie, was der Unterschied zwischen ähm, Arbeitskultur physisch, also in person und Arbeitskultur remote bedeutet und wie du das schaffst, auch zu kollaborieren. Und das geht nicht, wenn du nur aus Büchern lernst. Absolut, ja, das richtig. ist richtig. So. Also, wie gesagt, kann man noch mal eine Stunde drüber füllen. Ähm, ich, Also ich glaube, mein, mein, wichtig ist, und ich wiederhole mich da, wichtig ist, sich das System mal von außen anzugucken und einfach mal mhm. zu sagen, auch den Vergleich herzustellen, wie macht England das, auch Zweiklassengesellschaft, wie macht USA das, starke Zweiklassengesellschaft, wie macht Frankreich das und dann vielleicht nochmal so ein Reset macht im Kopf. Ähm, wo müssen wir wirklich ran?
0: Absolut richtig. Cool. Tim, ganz, ganz lieben Dank. Super, dass du bei mir warst. Und ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Auf gerne. jeden Fall einen super weiteren äh, Start mit deinem Meet the People. Und ich bin gespannt, von dir zu hören.
1: Dankeschön. Okay, vielen Dank. Vielen Dank. Bis
0: bald. Mach's gut. gut Tschüss. Ciao. oder trage dich doch gleich auch in meinen Newsletter ein. Mein Newsletter heißt Fit für die Zukunft. Und du findest ihn unter www.patrizia-kurz.de/newsletter. Also, ich freue mich auf dich und auf die nächste Folge und jetzt get ready for future.